0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Buenas tardes, bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 10 de enero de 2019, esa risa que oyen es de nuestro productor Omnion por unos comentarios inapropiados que estaba haciendo de salir al aire. ¿Quién me acompaña hoy en cabina?
2: Gabriel Labrador. Hola, Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Tengo el privilegio de tratar de de sustituir a las invaluables, bueno, ya hace ratos Karen Fernández y ahora... <risa> Saludos a Karen, que ahora... el año pasado no está con nosotros. ¿verdad? Sí, pero ajá, estoy tratando de como llegar a ese nivel, ¿entendés? Y de Arisbel, Aris Arismen. Ah,
1: claro, ¿verdad? que Arisbel no está hoy porque está un poco convaleciente. Le
2: mandamos un saludo, estoy seguro que está escuchando.
1: Yo también estoy seguro que nos está escuchando. Gabriel... En un nuevo comunicado, y con eso queremos empezar hablando hoy, un nuevo comunicado del de Centro de Estudios Jurídicos, eh, de, de, cuya presidenta además estuvo aquí la semana pasada, el Centro de Estudios Jurídicos urgió a la Sala Constitucional Salvadoreña a que admita y resuelva con prioridad la demanda de inconstitucionalidad presentada por el, eh, la Iniciativa Social para la Democracia, y el Centro de Estudios dice esto, re, que urge a la sala que respete sus propios precedentes y de este modo imparta justicia constitucional, hay que decirlo, esta es una posición más firme que la que tuvo en un principio esta organización.
2: Sí, a mí me parece que sin decirlo están diciendo mucho, <risa> que es eh, que este fiscal debe ser declarado inconstitucional, de lo contrario no tendría sentido ese nuevo comunicado, me parece. Sí, eh, sobre eh, todo esto de, de, de respetar los propios precedentes, que ya sabemos cuáles son. Exacto, y bueno, hablando desde el espectro un poco más general político, creo que... Di distintos organizaciones y personajes políticos están confiando en que la sala en realidad eh, vote el antecedente jurídico de la sala y este fiscal pueda permanecer en el cargo
1: A ver, estamos muy pendientes de lo que suceda, eh, al fiscal general ya le endosaron su apoyo, al menos públicamente, la embajadora de Estados Unidos Jean Mains y otros embajadores que también tenemos que recordar, fueron parte importante de eh, de la ...del apoyo, de los respaldos que encontró el anterior fiscal Douglas Meléndez. Pero también hay otras malas noticias para el fiscal Melara es que se le acumulan las demandas hoy a las 2 de la tarde. Los candidatos de la fórmula presidencial de Vamos van a interponer otra demanda de inconstitucionalidad. Han citado a los medios a las 2 de la tarde y básicamente... El argumento principal, lo decía hoy por la mañana el candidato a la vicepresidencia, Roberto Rivera Ocampo, es justamente la vinculación material que ellos advierten de Melara con uno de los partidos políticos y uno de los candidatos en la contienda presidencial, Carlos Calleja y Arena. Con eso empezamos hoy. Recuerde, si usted quiere participar en ese programa, puede llamarnos al 2209-2887, puede mandarnos sus comentarios en la transmisión de Facebook en vivo, que está en la página web del El Faro, y puede escribirnos también a la cuenta de Twitter, que es arroba elfaroradio. Hoy vamos a empezar con una llamada. Estamos por enlazar con Jordán Rodas, quien es Procurador para Derechos Humanos de Guatemala. ¿Por qué? Bueno, seguimos muy pendientes de la situación en Guatemala. Y hoy hubo un nuevo episodio en este... Ya no, ya no es una crisis diplomática, sino una confrontación de graves consecuencias en el Estado guatemalteco. Y es que el Congreso de Guatemala, un Congreso donde ya sabemos que hay mayoría de sectores aliados a Jimmy Morales, va a conocer el antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad es un organismo que ha estado amparando y ha estado eh, protegiendo la, eh, digamos, el Estado de Derecho, protegiendo a la CICI con algunas decisiones, pues la Corte Suprema de Justicia le dio trámite al proceso de antejuicio en contra de tres magistrados constitucionales que, ya lo decíamos, se han opuesto a las decisiones del presidente y del gobierno de Jimmy Morales. Ya estamos en línea con Jordán Rodas,
2: Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Hola, Procurador.
3: Hola, buenas tardes. Mucho gusto saludarles.
2: Igualmente. Gracias por la, por la atención, Procurador. Sabemos que está corriendo. Me dice que tiene una reunión breve. Eh, en breve, entonces vamos a aprovechar al máximo. Mire. La crisis en Guatemala, según lo que vemos, está escalando y sigue escalando y ha seguido un ritmo muy vertiginoso en las últimas horas, los últimos días. La Corte Suprema ha pedido el antejuicio contra magistrados de la Corte, ya lo decía Nelson. ¿Se puede decir que en realidad el antejuicio es promovido por haber emitido, la Corte de Constitucionalidad, ya algunas resoluciones a favor de la CICIG y del combate, a la contra, uh, combate contra la corrupción?
3: Bueno, esa es la razón de fondo. Ahorita fue utilizado una acción por un amparo que otorgó la Honorable Corte Constitucional en el caso del embajador Andrés Compas
2: De Suecia, Pero sí. Pero
3: recordémonos de Suecia, que Suecia es uno de los principales eh, países donantes a la, a la CICIG y entonces buscaron ahí eh, este tipo de circunstancias pero realmente lo que nos motiva es a erosionar a la Corte de Constitucionalidad, ya la que, que es la que garantiza que no se vulnere el orden constitucional, y la que le han mandado a La Plana en muchas ocasiones al presidente de la República. Uh -huh. Pero como ven ya muy en riesgo sus intereses el presidente y sus aliados económicos, el sector empresarial organizado, eh, hago la diferencia, que no todos los, no todos los empresarios están aliados al presidente, hay empresarios honestos que piensan que es importante la lucha contra la corrupción y la impunidad.
2: Sí, eh, ¿qué tanto este es eh, un control básico de entre el, una república como la, lo es Guatemala y qué tanto es esto en realidad una respuesta de fuerzas oscuras eh, contra la CICIG, sí, eh, este control que están haciendo, quitándole o buscándole antejuicio contra los magistrados? Sí.
3: Efectivamente, recordémonos que hay poderes oscuros del crimen organizado ligados a un sector económico tradicional y al gobierno uh -huh. y sus aliados políticos que ven como la impunidad en que han operado ya está cada vez más en riesgo por el trabajo de las asesigena y sede público que venían trabajando de la mano.
2: Excelente. ¿Qué escenario prevé, Procurador, en el Congreso? ¿Se le quitará definitivamente el fuero a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Bueno,
3: es una es una posibilidad, pero yo pienso que también los diputados por propia sobrevivencia política tienen que ser muy cautos a la hora de emitir su voto y sobre todo tener una lectura de las últimas encuestas que demuestran que el apoyo a la está alrededor del 70% de la población. Por eso eh, yo aún no pierdo la esperanza que ese ante juicio, no se ha declarado con lugar en el Congreso de la República.
1: Procurador, ¿a qué se refiere cuando habla de supervivencia política de los propios diputados?
3: Porque hay elecciones eh, este año, en junio, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces hay bancadas que eh, tienen alguna posibilidad de que su partido llegue a ser gobierno y se dio una mancha muy grande en lo más reciente de su hoja de vida política de prestarse al... A las intenciones del presidente Jimmy Morales que ya le queda una semana, un año y unos días en el gobierno o sea, no tendría necesidad alguna de pagar elotes que no se han comido como dijéramos aquí en Guatemala hmm.
1: Procurador, mire, y desde afuera lo que nosotros vemos es que a, 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 cuando hace un movimiento la Corte de Constitucionalidad parece que eh, el gobierno de Jimmy a través de, de, de sus diferentes carteras de Estado responde de una manera, cuando la CICIC se mueve de una forma, se responde, o sea, parece como un juego de toma y daca. ¿Cuán sostenible es esto? ¿Hasta cuándo se va a seguir? Digamos, hay un límite en el que se vaya a romper ya definitivamente, no sé, el orden constitucional en Guatemala. Sí,
3: ya el límite está en cuanto al cumplimiento de la última resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena al gobierno no poner limitaciones y colaborar con la CICIG, entonces eso fue el amparo que se otorgó y no hacerlo, hacer lo contrario significaría ya rayar en la ilegalidad de la desobediencia, ya tendría implicaciones penales para el presidente y los ministros que están prestándose a esto
2: ah, hablemos un poquito de las protestas entiendo que ya ha habido mmm, bastantes protestas o han arrancado una serie de protestas a nivel nacional a favor de la CICIG y supongo que habrá otras en contra eh, ¿cómo evalúa el escenario? porque entiendo que la PDH tiene que eh, garantizar y siempre se le pide que esté presente en la eh, en el territorio ¿verdad? dando garantía a los derechos humanos eh, ¿Se puede decir que el gobierno va a permitir estas protestas o, o las va a tratar de evitar?
3: Pues es un derecho constitucional, es más, como primicia les cuento que ahorita se está ultimando un amparo que se va a presentar precisamente para garantizar ese derecho que tenemos todos los guatemaltecos de manifestar, okay. entonces eso ya tendrá efectos de forma inmediata espero para que esto, un, eh, un temor que está en el ambiente es que se eh, acuda al estado de prevención de la ley de orden público para suspenderse ciertas garantías. Yo esperaría que no se, que se diera esto porque sería muy lamentable. También fue muy importante el pronunciamiento hecho público hace pocos minutos por la Conferencia Episcopal de Guatemala, uh -huh. ¿verdad? Y hay sectores como la que es indígenas ancestrales que también han anunciado ya movilizaciones.
2: Mire, y la destitución o la separación del director de la policía nacional civil de Guatemala y haberlo, y haber puesto al, al que era eh, director adjunto de la policía, ¿tiene eh, lecturas o se puede hacer una lectura que va en ese sentido del temor de instalar un sí. estado de excepción o, o, sí. o algo así?
3: Sí, es una señal más de debilitamiento a la Policía Nacional Civil porque es lo que ha hecho el ministro de Gobernación actual, echar por la borda todo el, el crecimiento institucional, la modernización y profesionalización de la policía y no descartamos, yo por eso fui muy categórico ayer al recomendarle al nuevo director de la policía a no caer en la tentación de acatar órdenes abiertamente ilegales porque mm. la responsabilidad penal es personalísima también.
2: Y el anterior director, ¿por qué cree que, que fue removido?
3: Bueno, no se descarta que haya sido eh, eh, tentado a cometer algún tipo de ilícito, cual no se prestó.
2: Ok. Eh, una última pregunta, procurador. Eh, hay un argumento bastante extendido contra la Comisión Internacional contra la Impunidad y es que se supone que la ONU está atropellando la soberanía de Guatemala y en este conflicto diplomático la ONU está ignorando al gobierno de Jimmy Morales, quien de nuevo se supone lleva 16 meses intentando establecer nuevos marcos de comportamiento de la CICI. ¿Qué tan cierto es este planteamiento?
3: Nada más falso que ese argumento de la soberanía Porque Guatemala fue soberanamente a pedir apoyo a las Naciones Unidas A partir de ahí surgió el convenio que da vida a la CICIG Y posteriormente, recuérdense que el presidente Morales en 2017 Llegó un viernes 23 de septiembre, si no estoy mal, a Nueva, a Nueva York, a las Naciones Unidas Llevó un, un montón de copias de periódicos, nada concreto y el día domingo fue cuando declaró no grato, ni siquiera esperó un plazo prudencial para ver qué reacción tenía Naciones Unidas. Uh -huh. Entonces se pierde seriedad y si ustedes tuvieron conocimiento de la conferencia de prensa donde el presidente dio, uh -huh. anunció dar por terminado el convenio, pues parecía más un reality show de Laura en América, ¿verdad? Uh -huh. No un asunto serio de estadista pero bueno, eso es lo que nos tiene acostumbrado lamentablemente nuestro presidente, pero la soberanía en ningún momento ha sido vulnerada por sí. sí.
2: Y la ONU sigue diciendo que bueno está tratando de buscar un, una, una solución dialogada con el gobierno de Guatemala, con la Cancillería, eh, y que entonces podemos entender que es el gobierno de Guatemala el que está de alguna manera ignorando eh, sentarse a la mesa con la ONU.
3: Efectivamente, lo que pasa es que el presidente ya perdió la objetividad porque parece que él mismo y sus su hijo, su hermano, están siendo procesados penalmente, entonces ya no está para tomar decisiones de Estado cuando más reacciona hepáticamente que de acuerdo con la ley.
1: Perfecto. Hepáticamente. Bien, Procurador, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
3: Gracias a ustedes. Le Unos agradezco. Gracias, Feliz cordiales.
1: tarde. Gracias. Marísimas. Estamos hablando con Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, de hecho uno de los protagonistas eh, de, este, de, de esta confrontación, ya que es, eh, lo comentaba antes de, de, de entrar al aire, su, su labor ha sido una maquinita de hacer amparos en, en, en Guatemala, decía Gabriel Labrador.
2: Sí, hay, un, hay una serie de personas, eh, y, digamos, sociedad civil, eh, abogados bastante con, conocidos. Eh, que están poniendo amparos ante cada decisión del, del Estado o del gobierno de, de Jimmy Morales. Y sobre todo, el procurador, al quien teníamos en línea, ha sido bastante activo en eso, en ese rol de eh, hacer que funcionen las instituciones de peso y contrapeso en la sociedad guatemalteca. Y es de reconocer que en eso eh, yo creo que Guatemala nos, nos, nos lleva bastante. Pasos adelante en el sentido que son, de alguna manera, transparentes con eh, las deliberaciones que hace la Corte de Constitucionalidad. Algunas de ellas son hasta públicas y, 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 digamos, se da a conocer con bastante celeridad todo lo que está ocurriendo.
1: De hecho, eh, solo quería resaltar, antes de irnos a la pausa, el, el comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, al que hacía referencia también el procurador Rodas. En el comunicado, la conferencia dice esto... Vemos con satisfacción y alivio las acciones coherentes con la ley llevadas a cabo por la Corte de Constitucionalidad, instancia constituida para determinar la correcta interpretación de la Constitución de la República. Lamentamos profundamente la abierta confrontación entre el Estado de Guatemala, de, en el, en, en, entre el actual gobierno de la República y otros organismos del Estado legítimamente constituidos que ponen en peligro el ya frágil Estado de Derecho en el país. Y también resaltar lo que decía el Procurador, nos adelantaba en primicia, está previendo un escenario difícil para las manifestaciones públicas en Guatemala, tan es así que está preparando un amparo para garantizar el libre ejercicio de eh, las manifestaciones en Guatemala.
2: Este es, Hay un antecedente a esto, que es que cuando el año pasado el gobierno comenzó a tomar una serie de medidas mucho más drásticas contra la CICIC, llámese ex, eh, prohibir el ingreso de Iván Velásquez a, a Guatemala y otra serie de acciones el gobierno digamos el ministerio de gobernación que es uno de los ministerios leales a Jimmy Morales desplegó una enorme cantidad de policías y, eh, el, y miembros del ejército para resguardar las calles él decía que era por un asunto de seguridad de que las pandillas, etcétera pero era un momento clave para que la ciudadanía se manifestara así como lo hizo entre 2015 y e 2017 a favor de eh, la CICI y del trabajo que estaba haciendo junto al Ministerio Público contra el, el llamado Pacto de Corruptos, entonces eh, en, ese, en ese contexto hubo un nuevo amparo del Procurador y que pidió que todas las protestas se le garantizara eh, pues la libre movilidad y, 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 y los derechos humanos a la libre expresión y es algo que ahora es, digamos, que es válido prever que, que no va a ser tan fácil que se cumpla eh, dado que la situación ha escalado a unos niveles sorprendentes.
1: Bueno, tenemos un ojo puesto en Guatemala. Con eso empezamos el Foro Radio. Al regresar, nos venimos haciendo esta pregunta y es ¿Explican los vicepresidenciales lo que sus compañeros de fórmula no pueden explicar o no saben explicar? Vamos a analizar el debate eh, de radial entre tres de los cuatro vicepresidenciables ayer y eh, tenemos como invitados a Marlon Hernández Ansora, un politólogo y a Luis Vietoro, fundador de la organización Tracoda, ya volvemos, hacemos una pausa en el Foro Radio
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.